Az elmúlt időszak az élet szinte minden területén arról szólt, hogyan állunk át a digitális világra és alkalmazkodunk az új körülményekhez. Soha nem látott mértékben kellett online eszközökre támaszkodunk, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben tudjunk dolgozni. Ez itt a Digitális Kisokos, a Brainbar újra tervező sorozatának külön kiadása. A következő részekben ismert vállalkozók lesznek a vendégeim, akik abban segítenek majd, hogy ellenállóbbá, sikeresebbé tud tenni cégedet digitális eszközök segítségével. Köves minket, és fogad felkészülten a kihívásokat. A sorozat szakmai partnere a Mastercard. Hogyan tudja megváltoztatni egy elhivatott szaki a szakmájáról alkotott képet? Miként lehet bizalomra épülő kapcsolatot képíteni a megrendelőiddel, akiknek az otthonába akár hetekre is beköltözöl? Balás Péter, az Ács Budapest alapítója évek óta építi egyre sikeresebb digitális közösségét, ami a hitelességen, az őszintességen és a párbeszéden alapul. Szia Péter, köszöntök a stúdióban! Szia, köszönöm szépen a meghívást, köszöntök mindenkit! Péter, hogyan lesz valaki Ács? Kedvet kap a kalapáláshoz, szerez egy marékszöget, aztán elkezd szögelni mindent, ami a keze ügyében van. Hát először is az alapfeltétel az, hogy valamit szeressen alkotni az ember, hogy legyen a nap végén egy olyan tárgyi eredménye, amit amikor dzsúvás ruhában mögünk nézünk, akkor látjuk, hogy na ma ennyit haladtunk, ez volt az eredménye a munkánknak. Aztán emellett persze... Hát érdemes iskolába járni, érdemes eldönteni azt, hogy mit akarunk az ács szakmán belül képviselni, mert ez is egy széles skála, függetlenül, hogy egy szakmáról van szó. Építetünk tetőket, házakat, előtetőket, gépkocsibeállókat, disznólakat, attól függ, hogy ki miben szeretne ténykedni. És hogyha mindez megvan, akkor utána hajrá, elcsinálni a munkát. És te utat hogyan vezetett el ide? Egyetemre jelentkeztem fel, és vette fajpari üzemmérnöknek készültem Sopronba, de aztán nem diplomáztam le, hanem egy érdekes váltás eredményeként Kanadába landoltam, ott voltam egy évet, ott találkoztam először a szöggel, a kalapáccsal, legalábbis ebben a hivatásos értelemben, amikor az ember már pénzt kapott érte. Picivel kevesebb, mint egy év után átmentem az usa Először hazajöttem, jelentkeztem egy iskolába, az Egyesült Államokba, itthonról lehetett a sulit intézni. Ott nyilván tanuló és státusz, a státusz mellett meg muszáj valamiből megélni, mert hogy ez nem egy ösztöndés iskola, hanem fizetős suli volt. Elkezdtünk dolgozni. Van, aki az éttermeket célozta, van, aki az építőipart, én voltam ebben és abban is, aztán persze az építőipar adta a nagyobb részét az egésznek. És lelkesen hazatértél, és indítottál egy csapatot. Lelkesen hazatértem, elmentem különféle cégeknél dolgoztam, ami nem, nem ide tartozó cég, szóval nem az ácsiparhoz kapcsolatú cégek voltak. Kereskedelem, nemzetközi kapcsolatokat felügyeltem, volt, hogy 13 országon volt, nagy nevű autókereskedő cégnél dolgoztam, ahol a külkereskedelemmel foglalkoztam, aztán mégis 2009-ben kezdtem el a saját vállalkozással foglalkozni, szóval arra datálható az első álló lépés. Az volt az én szerencsém az egész vállalkozásban, és nekem soha nem volt egyben 20-30-40-50 millió forintom. Egy cégem sem úgy indult, hogy el van különítve 50 millió forint, és próbáljuk meg, hogy tudok-e lovakat tenyészteni, és nekiálltam, hanem úgy lett, hogy volt mondjuk 10 hangyám, és abból lett 12 hangya, 12-ből 13, 14-szor egyesél apránként tudtunk felnőni. Így kisebb volt a fejlődési ütem, de magabiztosabb volt. Ha esetleg vissza kellett lépni, akkor volt hova visszalépni, mert tudtuk, hogy mögöttünk biztos talaj van, legalábbis addig a szintig, ami már ki lett építve. És elkezdtünk szögelni úgy ezzel a barátommal, aki egyébként az Ács Budapest videóban szerepel minden alkalommal, Kocsis Lehelnek hívják egyébként, elkezdtünk együtt dolgozni úgy, hogy Fúj a szél, fúj a szél, följebb húzzuk a jackinket, kalapács, szög, aztán hadd szóljon. Szóval az nem, nem volt kérdés, hogy mi ebből meg fogunk élni, mert az építőipar olyan szinten áll manapság, hogy aki kettő szöget be tud ütni, 
az valószínűleg, hogy tud azért pénzt kérni. Nektek nem ez volt a célotok? Nem azért. ez volt a cél, nekünk az volt a cél, hogy én, én hiszek ebbe a, ebben a mérlegelfben, hogyha az ember nem hajít át senkit, akkor nem hajítódszát idővel. Szerintem alapfeltétel az, hogy úgy, úgy vezesd a boltodat, hogy próbálj meg felmaradni. És ez nem azt jelenti, hogy olcsónak kell lenned. Lehet, te rohadt drága, ha azért elmondod, hogy én rohadt drága vagyok. Ha az összes feltétel tisztázva van, akkor szerintem minden, minden fergém tudod. De hogy a hosszú sztorit rövidre zárja, elkezdtünk ketten dolgozni, én szerettem volna terhet levenni, a szellemi terhet magamról, ez jó ötletnek tűnt. A kollégám, aki egyébként az Ács Budapest kivitelezési oldalon társam, szóval nem alkalmazottról van szó, hanem ő ugyanolyan húzó ereje az építési szakasznak, mint amit én is hozzá szeretnék tenni. Kette jól megértjük egymást, és így elkezdtünk nyugodtan dolgozni. Kisebb munkákat, nagyobb munkát, és akkor utána szép lassan kialakult, hogy mi az, amit mi szeretnénk. Én, én az első perctől kezdve tudtam azt, hogy engem az érdekel, amit most képviselek. Klasszikusan ezeket a fából készült lakóházakat szerettem volna építeni. Magyarországon ennek nem nagyon volt jó visszhangja abban az időben. Most sincsen túlságosan jó, de reméljük, hogy egyre jobb irányba terelődik ugye a videók meg az egyéb kivételező segítsége. Most már azért van jó anyag hozzá, vannak lelkiismeretes cégek, akik tök jól megoldják a házakat, és azért rájönnek arra, hogy fából is lehet jó házakat építeni, nem csak téglából. Abban is ilyen határozott megbiztosoltál az elején, hogy megjelenjél rögtön egy honlappal, ahol számtalan információ elérhető, vagy beindíts egy YouTube csatornát, amivel éppen bemutatod, hogy milyen munkáid vannak. A YouTube csatorna az mindenki ellene volt, aki élt és mozgott. Nekem, nekem abban nem volt támogatom. És ugye az Ács Budapest csatorna az 2019-ben indult, mi már előtte bőven építettünk házakat, de, de muszáj volt folyamatosan felzárkoznom. Szóval 2015-től azzal teltek a szabadnapjaim, hogy az Amerikában beszerzett tankönyveket és szab, szabálykönyveket vizsgáltam azért, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Ennek egyetlen egy nagyon nagy előnye az, hogy az Amcsik Ról mindenki azt gondolja, hogy milyen hülyék az amerikaiak, de igazából hülye biztosra írják a könyveiket. És akkor ezekből a könyvekből zárkóztam fel, és amikor ezekhez kutattam még pluszban videós témákat és az írott anyagok mellé, akkor ö, egy csomó amatőr videós megjelent ekkor már, akik feltettek egy, egy rengeteg anyagot tettek közzé. Akár szerszámteszt, akár... És néztem azt, hogy milyen nézettsének örvennek. Hmm. Most itt már nekem volt weboldalam, már volt a, a Facebookon ilyen mini videó, ahol még nem nem magyaráztam a kamerába, csak felvettem ilyen apró kis szösszeneteket. Tehát ebbe a digitális dologban már elkezdtél azért igen, belakostani. Igen, igen, igen. Vettem egy kamerát, de azt megelőzően azt nézegettem, hogy feltettem a telefonomat, elmondtam egy témát, ki, kihegyeztem egy témát, hogy mi az, amiről beszélni fogok, és ezt megpróbáltam elmondani. Én, én mindenkit biztatok erre, hogy használja ezt a lehetőséget, mert ingyen van. És Na a... csak téged nem biztattak, ugye? Engem nem biztattak. Engem nem biztattak, engem mindenki azt mondta, hogy ez, ez időveszteség, nem látták, hogy ez hol fog visszajönni. És ahogy néztem a többi youtubert is, a, a nagyokat, nevezzük nagyoknak a, az amerikai fórumokon, ott elmondták azt a három-négy-öt alapszabályt, amely mentén én kezdtem a csatornát, és az egyik alapszabály az, hogy ha ezt mindazt a pénzért csinálod, akkor ne csináld, mert ebből bizony nem lesz pénzed. Abból majd lehet pénzed, hogyha hogyha reklámozol olyan szótot, amit te állítottál elő, vagy a saját szolgáltatásodat reklámozod, az működhet, de az, hogy a YouTube reklámból nem veszel autót, az szinte biztos. Legalábbis ilyen kicsi szinte. Magyar nyelven meg aztán abszolút nem 16 millió ember beszél magyarul, szerintem plusz-minusz 1-2 millió. Szóval ez egy pici közösség ahhoz, hogy nagy létszámot lehessen megszólítani. Oké, okay, és vettél egy kamerát, de abból még nem lesz feltétlenül videó, vagy ezt meg kell vágni, vagy. Nekem van egy kedves ismerősöm, aki fotós, és az ő 
öccse meg, aki most nekem vágja a videókat, és nekem volt pár évvel ezelőtt ilyen, mondjuk az, hogy könnyű zenei tapasztalatom, ha lehet ezt mondani, és, a, és az audio felvételben én egy-két évet amatőr hobbi szinten csak a saját kedvemért, vagy saját szórakoztatásomra eltöltöttem. Így azok a programok, amikkel a, a hangszereket lehet vágni, vagy a dobmidiket lehet kezelni, azokat megtanultam többé-kevésbé. Így nekem nem volt annyira jobb kormányos az, hogy át kell mennem a videóvágóra, nyilván meg kellett néznem azt, hogy a funkciók azok hogy működnek, Százszor rosszabbul válok, mint egy, mint egy szakember, mert hogy akár is nézzük a videógyártás, az egy nagyon, nagyon bonyolult és nehéz szakma, én mert csak a pálya széléről próbálok így bele-belekotyogni, hogy, hogy mi hogy működhet, de hát ezt is tanulni kell, és hát ott, ott mindenféle bakik közepette eljutottam addig, hogy akkor videó, meg milyen formátum, meg ezt próbáljuk, meg, meg ilyen hosszú, olyan hosszú, néztem azt, hogy ki mit javas, hogy mennyire hosszú videót kell készíteni, milyen formátum, rájöttünk arra, hogy a hang az fontosabb, mint a kép. De akkor ezeket mind úgy szedted föl? Ezeket mind, mind, mind. Mint mondtam, én fekete-fehér gyerek vagyok, ami azt jelenti, hogy ha valamit akarok, akkor azt nagyon akarom, és abból nem engedek, akkor a falon is átmegyek, ha nem akarom, akkor egyáltalán nem akarom. Szóval ez, ez kb. így működik nálam, hogy voltak, akik, akik támogatták a, a feleségem, meg nyilván a, a, ez, ez a kör, aki azt mondta, hogy oké, okay, oké, okay, hát, hogyha ezt látod, jó, akkor persze csináld, mert, mert azért nagyon nagy támogatást kaptam a az otthoni háttérben azzal, hogy mint mondtam, kettő kicsi gyerekünk van, vagy volt akkor, és még kisebbek voltak, és nagyon nagy terhet vett magára akkor az én feleségem, amikor azt mondta, hogy akkor vágja heti 25 óra videót, mert hogyha ez, ez az, ami szerinted sikerre vezeti a dolgot, vagy ami előrébb viszi, akkor ezt lehetővé teszem azzal, hogy én figyelek, és nekem két éven keresztül ez volt a, az életem, hogy hazamentem 5 órakor, vagy 6 órakor letettük a kalapácsot, utána beszélgettünk egy órát, 8 óra, 2 perckor leültem a gép elé, bekapcsoltam a programot, és évvelkor kikapcsoltam hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön vágás volt, a péntek volt a kijelölt nap, azt hiszem, hogy ez a, ez a második hónapban eldőtt, hogy péntekre csúszott és maradt is mindig a péntek, és akkor szombaton volt pihenés, vasárnap kommentválaszolás, és ez a rotáció ment két évig, és mi volt ennek az egésznek akkor a célja, vagy milyen célt tűztél ki a csatornán? A célja az volt, hogy, hogy az emberek ugye beengednek a lakásukba egy olyan embert, aki, akiben bíznak, vagy akiben hisznek, és azt, hogy te elmondod, hogy milyen szépen tudsz ruhát varni, aztán kiderül, hogy nem, az egy ilyen kizárók lehet, hogy téged továbbadjanak, illetve az volt, hogy mivel a, a szájról szájra üzenet azt szerintem nagyon lassan megy, meg ez a világ talán már nem is arról szól, hogy szerintem ez jó gyerek volt, és akkor adnak tovább, muszáj ott valahogy vinni a hírt, és erre, erre nyilván ez, ez a YouTube volt a legértelmeztetőbb fórum előtt, a Facebookon ment az, hogy mutatták, hogy hogyan lehet a Facebookon reklámozni, kiválasztottuk a megcélzott közönséget, hogy hány éves embereket, melyik területen, milyen érdeklődés kört, kutató embereket. De ezt is szeretnék. mindenféle profi segítség nélkül. Azon szerencsés emberek egyike vagyok, akinek a bal kezénél videós van, a jobb kezénél meg bányamérnök. Szóval valahogy nekem mindig úgy van, hogy mivel nagy közösség van körülöttem, mindig van, van, van a legmagasabb pénzügyi szakembertől. Ez is egy érdekes dolog, mert öt olyan ember van körülöttem, aki mind-mind más-más területről érkezik, totál másról, az egyik az autószerelő, a másik az műszaki igazgató, a harmadik az pénzügyi szakember, a negyedik az fotós, totál más mindenki, és amikor valami hatalmas döntés előtt állok, legyen az akár üzleti döntés, hogy balra vagy jobbra, vagy, vagy itt mi lehet a, a, a jó 
válasz, akkor mindegyiket megkérdezem külön-külön, három-négy nap alatt, elmondja mindenki, hogy ki mit gondol erről, és akkor azt az öt darab választ összeszedem, átgondolom, és adnak a segítsége fogom meg, vagy hozom meg a döntést általában. De nem csak, hogy egy saját privát tanácsadó testületed van, de a YouTube-on is egy közösséget építesz, hogyha valaki megnézi a videóidat, például látszik, hogy fogékony vagy a visszajelzésekre, és, és válaszolsz is. És... Magyarországon megint csak azt mondom, hogy van egy olyan, van egy olyan mentalitás, amit, amit nagyon meg szeretnénk változtatni, hogy nem szabad, nem szabad egymás ellen mennünk, hanem egymással kell dolgoznunk, és, az, és a piacon ténykedő emberek azok nem ellenségek, hanem azok társak. Még akkor is, hogyha elviszik a munkát előled. Hogyha elviszik a munkát előled, akkor azért vitték el, mert valószínűleg valamit jobban tudnak, mint te. És ezért nem őt kell nem szeretni, hanem nekünk kell följebb hozni magunkat ahhoz, hogy mi is akkor tudjunk konkurálni ezen a ezen a területen. És akkor ezen egy YouTube csatorna hogyan segít? Először is nem, nem írtam ki senkinek a kommentjét. Három vagy négy komment volt eddig az elmúlt két és fél év alatt és 150 videónál járom, meg azt hiszem, hogy 5 és fél millió megtekintésnél három vagy négy olyan komment volt, amit ki kellett törölnöm. Ahol megírtam az embernek azt, hogy ez nem az a válaszadási forma, ami értelmezhető számunkra, nem csak számomra, a közösség számára, és ki fogom törölni, és ezt elküldtem neki, és kitöröltem. Uh-huh. Ez egy ilyen feladat volt nekem, amit, amit egészen addig már ilyen élvezettel játszottam, hogyha ezt lehet játéknak nevezni, amikor valaki kötekedő jött oda, hogy hülye vagy, mert ez, ezért hülye vagy. És akkor utána azt értenek, hogy lehet, hogy rosszul láttad a videót, mert akkor ez elkerült a figyelmed. Ja tényleg, akkor bocs, akkor mégsem vagy hülye. És akkor áttérünk egy ilyenre. Lényeg az, hogyha megadod neki szerintem ezt a, a, a lehetőséget arra, hogy elmondja, hogy mi a gondja, akkor az emberek ezzel élnek. És akkor ezek az emberek egy, már egymást tudják helyre tenni. Van egy ilyen hardcore fan, aki, akik tök jogosan nézik, és itt nem arról van, hogy elfogultak, és azt mondják, hogy ez a coffos fiú, az atya úristen, és amit mond, az úgy van, mert ők is kérdőre vonnak, hogyha valamit nem tudnak. Itt, itt az van, hogy, hogy én próbálok felkészülni legalábbis etéren arra, hogy a kérdésekre tudjak olyan választ adni, ami helytálló. És ezért van az, hogy nekem az, olvas, az olvasási felkészülés, vagy a folyamatos képzésem az nem szűnik meg, hanem mondjuk évente négy-öt további könyvet rendelek, ami az aktuális trendeket kép, dolgozza fel. És hát ez, ez azért helytálló, mert mondom még egyszer, ezt nem én talán, hiszen nincs olyan, hogy a Péterül a szobájában és egy ceruzaradír végét rág, és akkor gondolkodunk, hogy na vajon itt akkor mit írjunk, mitől hangzik majd jó, mert egyszerű a dolgom, le van írva, hogy a technológia mit követel, és bátran lemerem írni, mert, mert, mert ez, ez működik odát. Kiből áll a közönséged? Szerintem az vagy, vagy, vagy építők, vagy építetők, vagy építkezés előtt állok, vagy építkezés után állok, akik nézik, hogy vajon jól sikerült a dolog. Szóval mindenképpen az építéshez köthetők, és ugye a kommentekből is kiderül, hogy rengeteg kivitelező van, meg rengeteg olyan, aki, aki, aki saját maga akarja megcsinálni a, a, a dolgot. És, és én minden ilyen Ilyen önképzőnek, meg ilyen hétvégi harcosnak én próbálok segíteni, mert hogy az is egy fontos dolog szerintem, hogy, 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 hogy te se, magad el tudsz segíteni. Igen, és ugye mindennek van egy, van egy határa, valaminek érdemes neki jelni, valaminek nem. Ugye rengeteg ember az elején még annyi veszélyt tartogatott a csatorna, hogy amikor elkezdtük építeni a házikókat, hogy jó pofának tűnt az, hogy kettő legényke ott szögbelővel durogtat jobbra-balra, és akkor az epizód végre felépült egy kis belléképület. És akkor mindenki elkezdett szögelgetni. És a helyzet az, hogy ugye itt egy heti munka van felvéve általában, szóval öt, nap, öt munkanapot gyűjtünk össze, amiből majd készül egy 20 perces videó, és a 20 perces videó legjobb tudásunk ellenére sem tartalmazza 
a száz százalékot, ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan dolog nincs benne, nem szándékosan, de nem fér bele tartalmilag, ami fontos része az építésnek. Jó indulattal mondtam mindig, hogy gyerek, azért ne építsünk házakat, mert ránk fog dőlni, és nem azért mondom ezt, mert el akarok menni és elvenni a pénzeteket, hogy mi jól megépítjük, jó drága, mert nincs rá időnk, mert egyelőre tele vagyunk, hál' Istennek, hanem azért, mert tényleg azért a tévében sok mindent megnézünk, ami, ami egyszerűnek tűnhet, de mégsem az. Beteljesítette a várakozásaidat ez a csatorna, vagy elérted vele, amit szerettél volna? Én szerintem igen, de ennek még reméljük, hogy nincs vége. Előrevetített mindenki ilyen számokat, hogy ez 30 ezernél nem lesz több, mert az építőipari szakterület az nem igényel többet, mert nem fog senki feliratkozni erre. Aztán döcög azért előre, mehetne sokkal jobban, hogyha sokkal több videót tennénk fel az emberek, azok a visszajelzések alapján várják a tartalmakat. Hetente megy fel egy videó, általában péntek este. A péntekhez tartottuk magunkat szilvesztertől, karácsonytól és családi drámától függetlenül. A péntek az péntek volt, és ez a mai napig így van. És az a probléma, hogyha valaki elkezd csatornát készíteni, akkor az a pár, három, négy, öt alapelv, amit muszáj az elején rögzíteni saját magának, hogy mi az, ami alapján, vagy milyen elvek mentén fog ez készülni, ha azoktól eltér, akkor van baj, akkor nem fog működni. Te milyen alapelveket fektettél le? Nekem minden karácsony és szilveszter közötti időszakom azzal telt, hogy megkaptam karácsonyra határidőnaplomat, ami a következő évre ami a következő évre szólt, üres határidőnapló, és az első két oldalra, vagy az utolsó négy oldalra összeírtam azokat a tételeket, vagy azokat a dolgokat, amiket szerettem volna, hogyha az a következő évben meg tudok tenni. Legyen az akár az autónak a felmatricáztatása, egy új weboldal, bármi, ami célként ki volt tűzve, és az első munkanapra ott kellett, hogy legyen a következő évnek a pontos tennivalója, negyed évekre lebontva. Tudtam azt, hogy kb. melyik hónapban mi fog történni, vagy minek kellene megtörténnie ahhoz, hogy az úgy legyen, ahogyan én szeretném. És egész apró dolgokról van szó, szóval mondom még egyszer, hogy mondjuk a fotók rosszak a weboldalon, akkor nyáron azt ki kell cserélni. És ugyanez volt a, a, a YouTube-nál is, hogy megvolt az az öt alapelv, ami mentén haladni kell. Először is az volt, hogy ezeket is mondom, úgy tudtam felkutatni, hogy megnéztem tíz darab YouTubert, akik nagy feliratkozásnak örvendettek. A tízből mindenki elmondott 10-12 olyan fontos dolgot, ami számára fontos, és volt három vagy négy olyan dolog, amit mind a tíz elmondott. Ebből tudtam azt, hogy valószínűleg az a, az a három-négy tétel az gyakorlatilag mérföldkő lett, vagy pedig ilyen abszolút fontos dolog. Az egyik az, hogy szerintem az első hiba, hogy minden youtuber, kezdő youtuber az nekiáll, és ontja magából a videókat, mert hogy nem tudja azt, hogy ez micsoda sok melóval jár egy videó elkészítés. És később pedig és már később nem bírja tartani. Nem bírja És amikor az embereket ehhez hozzászoktatod, mondjuk egy vagy kettő hónapot, és tudják, hogy ez egy tök jó fej gyerek, és jók a videói, és nem tudja azt, hogy mit fog mondani mondjuk januárban elindul, és nem tudja azt, hogy áprilisban mit fog mondani, akkor az baj. Az erős tart után az emberek általában el szoktak hogy ezért van az, hogy hogy a motiváció megszűnik akkor, amikor csinálod, csinálod, és még mindig csak 260-an nézték meg, és nem jut szából a bébe. Ez szerintem abszolút tönkre tud tenni mindent, és inkább egy ilyen középtempos, ilyen maratoni futásként kell rá gondolni, hogy szépen lassan, aztán majd jön majd, és amikor mindenki azt mondja, hogy 
hogy nem, akkor is kell videót csinálni. Egészen addig, amíg valami nem történik. Vagy előbb-utóbb történik valami. Szóval mindenképpen meg kell tervezni azt, hogy hova akarsz eljutni. Ez az egyik, amit, ahogy mondtam. A második az, hogy mi a fő tartalom, amit te szeretnél képviselni. Vicces videó, akkor csinál vicces videót. Hogyha, hogyha ezt le tudod szűrni, hogy mi az, ami működik, akkor az megy. Érdemes mindenképpen ennek azt az oldalát megragadni, hogy te meg szeretnéd mutatni azt, hogy mi vagy, ki vagy, nem pedig a szponzorok miatt minket kerestek meg, vagy engem keresett meg nagy nevű szponzor, úgyhogy mondtam, hogy nem akarok részt venni ebben. Az emberek érzik azt, hogy mikor képviselsz valamit, csak a pénzért. Nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy én nem a videó készítéséből élek, hanem kivitelezőként vagyunk jelen a piacon, szóval mi házakat építünk, ebből, ebből meg tudunk élni, nem panaszkodhatunk, és lehetőségünk van nemet mondani, vagy lehetőségem van nemet mondani arra, amivel nem értek egyet. Ellentétben vannak olyan márkák, amit előtte is használtunk, illetve ami mellé akkor is kiállok, ha nem támogató partnerként lenne jelen, mert ha valami jó, akkor az jó. Az a termék, amiben hiszel, és megtalálnak, és azt mondják, hogy szeretnének szerepet adni rád ennek kapcsán, akár reklám, akár nagykövetés szerepet, és, és hogyha ez a dolog, ez mindkét fél oldaláról elfogadható, akkor szerintem az egy tök jó dolog. Akkor te lehetsz egy márkának a körfűrész nagykövete? Például igen, igen. igen. Magyarországon ezt is... Ezt csak viccből mondtam ezt a körfűrész, de akkor ezek igen. szerint beletaláltam. Igen, igen. Ez például az egyik olyan dolog, ami, ami mellett szívesen áll, vagy szívesen adom mellé az arcomat, mert hosszú éveken keresztül használtam az usa egy olyan fűrészt, ami itthon nem kapható, hazahoztam a sajátomat. De én ugye ennek a fűrésznek voltam a nagykövete mondani, vagy a hírnöke a uh-huh. csatornán keresztül, és mondta, hogy milyen jó, milyen jó, és erre pont szembe jött egy olyan gyárt, aki azt mondta, hogy na végre mi is csináltunk egy ilyet, és próbáltok már ki, hogy milyen, és kipróbáltuk, és mondtam, hogy tök jó, mert hogy a fűrész kapcsán érkezett nekem, nem tudom, 200 kérdés az elmúlt két évben, hogy hol lehet ilyen fűrészt venni, nekik is kell, mert hogy látják, hogy jól működik. És itt, és itt megint fontos, hogy én soha nem mondom el azt a videóban, hogy ezt pedig meg kell venni, mert ez nagyon jó ettől, majd jól fogtok fűrészelni, én meg sok pénzt keresek, mert ha nem vesznek meg egy darabot se, nekem az is ugyanannyit, teljesen mindegy, engem nem visz előrébb sem az eladás, sem az, ha nem adják ezt. Mind azért mondom el, mert szeretném segíteni az embereket azzal, hogy ne menjenek bele abba a zsák utcába, amiben mi megfordultunk. Ha egyszer veszünk egy jót, akkor az jó. Ha háromszor, négyszer veszünk rosszat, akkor elköltjük ugyanazt az összeget, és a végén van egy rosszunk. Szerinted az a jövő, hogy minden ilyen mesterember, szaki, építető át kell költözön egy kicsit a digitális világba, és ezt megmutassa magán? Szerintem igen. Szerintem igen. Én, én nagyon örülnék, mert pont most pont egy, egy termék vásárlás előtt állok, és örömmel vettem azt. Van fűnyírós csatorna, tök jó, elmondta az ember, hogy hogy működik, mik a hibák, stb. stb. Egy idősebb ember volt, 50-60 évesen, hát idősebb, inkább 60 fölötti ember volt, ilyen nyugdíjas korú ember volt, aki elmondta, és itt még egy fontos dolog, nem zárja ki azt, hogy valaki 60 évesen, vagy akár nyugdíj előtt, az élete közepén él 50-60 évesen neki ennek az egész dolognak, és tényleg felvegye magát. Ha mondjuk szégyenlősebb, vagy, vagy lámpalázos, akkor, akkor gyakoroljon otthon. Aztán, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor az em- én, én mondom, az első esetben, amikor megnéztem, hogy mi az, amit csinálni kell ahhoz, hogy működjön, érdekes volt a tapasztalat, mert azt írták az amcsik, hogy ahhoz, hogy egy normál beszélgető érzete legyen a megjelenésnek, túl kell tolnod magad legalább 30 kal És az ember olyan hülyének érzi magát, amikor a semminek tud, mert egy beszélgetésnél ez tök egy, van egy, van egy ember, akinek mondod, látsz reakciót, oké. Okay. És hogy a, 
Az emberek elkezdenek a YouTube-ban foglalkozni, igen, elkezdenek vele foglalkozni, a fotók azok már nagy számban vannak jelen szerintem, a Facebookon a fotók, szóval most már minden kivitelezőnek van fotója, van femmini videója, saját magát még félve mutatja meg, mert hogy, mert hogy ehhez kell egyfajta magamutogatási vágy talán, nem tudom, hogy, hogy, hogy lehet ezt mondani, vagy nem. Szóval félnek arcot tenni. Félnek arcot tenni, és egyébként joggal félnek arcot tenni, mert, mert, mert azt gondolják, hogy Ugye számtalan embernek nincs meg ez a, ez, a, ez a technikai háttere. Egy, hogy felvegye jól, kettő, hogy meg tudja vágatni valakivel, vagy akár saját maga rászállni az időt. És ugye ez a, ez a probléma, erre kellene szerintem tök sok kurzus, meg tök sok olyan szabad elvű, vagy a nyitott elvű ember, aki nem a konkurenciát látja, hanem a velünk együtt harcoló szaktársat. És hogyha ezt el tudjuk érni, akkor az tök jó. És egyébként a csatornának is ez, a, ez az egyik célja, hogy aki visszajelez egy 14 éves gyerek, hogy szakmaválasztás előtt áll, és, és ő biztos, hogy ács lesz, és hogy milyen sok minden tudott ebből az egészből szedni, akkor ezek a visszajelzések azok, amik az embert előre viszik. Ezek, ezek szerintem sokkal, de sokkal többet jelentenek. De számtalan ilyen, hogy megyek az utcán, mondják, hogy az AF500-es puska milyen jó volt, köszi a tippet. Micsoda? Mondjuk egy szögbelövő puska. Csináltam egy, egy szerszámtesztet, hogy milyen szögbelövőt használok, akkor mentem a szerszám üzlet előtt, ülök be a kocsiba, és mondta a figura, hogy a, a, az a puska az bizony jó volt, most vettem meg, és hogy köszi a tippet. Beült, puf, és elhúzott a csomó-csomó ilyen. Ilyen jó visszajelzés van. Köszi a beszélgetést! Én köszönöm szépen a meghívást! Ez volt a Digitális Kisokos, amiben Balás Péterrel, az Ács Budapest alapítójával beszélgettünk. A leírásban megtalálod e-bookunkat, amiben 50 hasznos tippet osztunk meg arról, hogyan léphet új szintre a vállalkozáshoz. Kövess minket, mert a jövő héten Posala Rozinával folytatjuk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.